0: Seguimos en esta trayectoria final de Afectos Especiales. Suena Cindy Lauper, las chicas solo quieren estar felices y eso es lo que estamos intentando más o menos en esta sección los martes tengo que decir que Lola Gracia la hemos seducido en un instante y se ha quedado con nosotros la te lo agradecemos ¿eh? de nada, porque hombre. esta sección te va a gustar y tienes mucho que aportar también sí ¿eh? lo sé, lo sé que hablas es? de sexo de sexo afectividad y de mujeres está con nosotros en afectos especiales la periodista Olga Lorente la saludamos Olga qué tal buenas tardes muy buenas como decías en, en, un, en, en redes sociales hoy estoy en el otro
1: lado. hoy me toca me toca al otro lado porque me me han hecho una entrevista por la mañana en las 7 pues para hablar un poquito de la repercusión que tiene el deporte femenino y el punto de vista del periodismo deportivo pero desde una mujer periodista. Y ahora contigo, pues bueno, todo lo que sea darle visibilidad uh-huh. al mundo de la mujer en el deporte, ya sea desde el punto de vista periodístico o deportivo, pues yo encantada.
0: Uh-huh. Pues la primera
1: pregunta que te quería hacer,
0: además estoy aquí algunos días dándole vueltas al al tema de la huelga de de mujeres futbolistas, ¿no? Eh, No he puesto, y lo tengo que decir, no he puesto ningún audio, porque todo lo que he encontrado de vídeos eran absolutamente machistas. Sí. <risa> eh, si hacemos un ejercicio por la web, no es muy recomendable, pero bueno, si lo hacemos, lo que encontramos son precisamente críticas de hombres criticando que las mujeres futbolistas se hayan puesto en huelga. Entiendo que no sea nada fácil para ellas. Uh-huh. Tienes que, que explicar por qué lo han hecho. Entonces, quizá con tu ayuda, como periodista deportiva que, eras, no, que eres, nos puedes ayudar primero a entender qué ha sucedido y luego por qué esa negación y, y en cierto modo, en algunos comentarios son insultantes.
1: Bueno, eh, las futbolistas en este caso han llegado a un momento que han dicho que ya basta. Llevan mucho tiempo, muchos meses detrás, eh, haciendo reuniones entre bueno el sindicato de jugadoras y el sindicato de los clubes, la patronal, para intentar ponerse de acuerdo. 18 reuniones y no se han puesto de acuerdo. Por eso han tenido que decir nos vamos a la huelga. El fin de semana del 16-17 de noviembre es el primer parón. Solamente afectar a los partidos de Liga. Ellas van a tener que seguir entrenando y las competiciones europeas, los equipos que juegan competición europea, las tienen que jugar. Solamente hay parón en la Liga Española porque ellas lo que piden es que tener un salario mínimo de 12.000 euros anuales. Ya ¡Qué locura! En primera división. En primera división. eh, A nivel Messi. Exactamente. Cobrar 12.000 euros. 12.000 euros, eh, que sería el equivalente a un 75% ...en media jornada, pero claro, es que lo que ellas demandan es que ellas no trabajan a media jornada, no son periodi- eh, perdón, futbolistas a media jornada, ellas se dedican el 100% de su tiempo a ser futbolistas y no solamente es el momento de jugar el partido, ellas tienen que, pues por ejemplo, juegas en el Barça y tienes que jugar en Sevilla... Eh, futbolista el contrato también implica en el momento que sales de tu casa tienes que coger un avión, tienes que irte hasta Sevilla tienes que entrenar, bueno son muchas cosas y que ellas demandan sobre todo eso, un mínimo de 12.000 euros anuales, los clubes dicen que no, porque no es viable porque no tienen los ingresos y los patrocinadores que tiene el fútbol masculino, ellas dicen que no intentan equipararse y no están hablando de una igualdad salarial porque entienden que no es el mismo dinero que ingresa el fútbol masculino que el femenino, pero sí que no haya esta brecha salarial tan disparatada que hay. Los clubes se plantan en un 50% y en los 8.000 euros anuales.
2: Yo creo que sí se podría arreglar. El tema de los patrocinadores es porque los clubes no se mueven lo suficiente. O sea, no, no no es una buena excusa. Yo creo que los clubes, si se movieran lo suficiente encontrarían patrocinadores para que esas mujeres puedan ganar un sueldo medio digno. Vamos, 12.000 euros al año tampoco me parece a mí que sea para tirar cohetes. 12.000 euros y hay que recordar
1: que muchas deportistas... Eh no compiten, no tienen un, un contrato de 12 meses, porque las futbolistas o cualquier deportista suele ser 8 o 9 meses de contrato porque luego está el periodo de vacaciones uh-huh. que eso no está dentro del contrato.
0: Te quería preguntar las futbolistas son deportistas de primera división, estamos hablando de deporte ya de élite sí. y muchos de estos clubes más allá de sus patrocinadores representan territorios, muchas veces hemos escuchado, sobre todo cuando el Murcia estaba en sus peores momentos, el Murcia representa mi territorio, es mi color, es mi identidad, ¿Hasta que las mujeres futbolistas no representan identidades ni territorios?
1: Bueno, y algunas de ellas tienen la suerte de que eh, de los 16 equipos que hay en Primera División, Liga Iberdrola se llama, muchos de ellos, quitando cuatro, eh, son clubes de primera división masculina. Entonces, esos, esos equipos todavía tienen, pues porque al final destinar uno o dos millones del masculino al femenino no repercute un déficit para esos clubes, pero claro, para, para ellas es muchísimo dinero, evidentemente. Entonces, claro, pues por ejemplo el Barça que tiene a Messi, a, a, bueno, o el Madrid cuando tenía a Cristiano, por dedicar un millón a... a a todo el equipo junto durante todo un año con desplazamientos y todo, pues es que no es ni lo que cobran casi ellos en, en un mes. Claro, entonces, esa seña de identidad que tú decías, mira, el año pasado hubo un partido en el Wanda Metropolitano entre dos equipos femeninos y metieron a 60.000 personas en un partido de fútbol. Entonces, cada vez va teniendo más peso, más repercusión. También es una responsabilidad de los medios de comunicación de darle a conocer, porque el espectador que está en su casa no puede gustarle o no puede amar algo que a ver, no está acostumbrado visto, de ver. Entonces es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Si no le damos espacio en los medios de comunicación no va a tener audiencia y, y al revés, ¿no? Entonces, pues desde aquí, sobre todo desde Onda Regional, yo tengo un espacio todos los miércoles para hablar no solamente de, de fútbol, sino de todos los deportes femeninos Meninos. estaba
0: pensando si esto pasa con el fútbol que es un poco el deporte más visible pues con eh, otros deportes ¿qué está ya? pasando con otros deportes Alucina. Estoy pensando pues no sé una jugadora de rugby <risa> pues pues no por sé. ejemplo,
1: mira, las chicas de, del básquet eh, que llevan desde 2013 ganando medalla en todos los campeonatos que juegan. Juegos olímpicos, mundiales y baloncesto. No está considerado en España eh, un deporte profesional. Ellas no están consideradas profisio- pro- profesionales. Las mejores jugadoras se tienen que ir fuera de España porque si es que aquí no pueden vivir del baloncesto. Entonces, claro, al final la vida de un deportista es corta. En el mejor de los casos, y lesiones y más siendo mujer, si ya no hablemos si te quedas embarazada ni, ni nada de eso, pero en el mejor de los casos se puede prolongar hasta los 30 y algo de años, muchas jugadoras además tienen sus estudios porque saben que no van a poder vivir toda su vida del deporte y, y tienen que compaginar las dos cosas, fíjate se con tienen el, que con ir ese fuera. dinero al
2: que ganan pueden ahorrar, ¿sabes? Yeah. <risa> es que es increíble. No, pero la... fíjate también pasa con las eh, gimnastas rítmicas, ¿vale? que tienen un mogollón de galardones y no lo recoge la prensa, sí, yeah. solamente algunas periodistas muy concretas uh-huh. de la radio y de la televisión española porque están sensibilizadas con el tema pero ¿y, y qué me dices de las nadadoras sin, na, las que hacen natación sincronizada también? Pues que empezaron a ganar oros sí. y entonces ya hubo un reclamo publicitario claro. sí, sí, pero, y hubo una no, cuesta, adhesión, ¿no? cuesta, sí, sí. pero ¿por qué? porque a lo mejor hay una visión muy, sí. muy masculina en el deporte, no lo sé, una visión Le preguntamos a, a, a Olga Venga, ¿Es Olga.
0: por una visión masculina? you <laughs> ella Lola hace una apuesta, ¿no? Piensa que es porque la visión masculina
2: del no se le da importancia al, al deporte que hace la,
1: la visión mejor. económica del deporte yo también la quiero poner ahí encima bueno de yo mesa, creo ¿no? que que todo A ver, ¿qué es? yo creo que todo tiene que ver, ¿no? Que con el paso del tiempo eh, como espectador el público eh, también le apetece ver deporte femenino pero hasta ahora eh, no tenía no tenía mucho seguimiento es verdad que bueno yo he sido jugadora también y no de, hay, qué? ¿De, de qué? baloncesto, de baloncesto baloncesto y, y bueno, pues al, al baloncesto antes no iba casi nadie, ahora sí que van, se van llenando pabellones. Este fin de semana, no sé si es este o el que viene, el Wisin Center de Madrid eh, se va a llenar para ver un partido de segunda división de baloncesto femenino. Bueno, pues al final necesitas esas iniciativas, esos patrocinadores, esa publicidad, porque lo que decías tú al final, el reclamo económico es que es importantísimo, porque eh, un club tiene que costear no solamente los sueldos, los contratos de las jugadoras, sino también los desplazamientos, son muchas cosas que a veces muchos clubes viven solamente de las subvenciones públicas, entonces solamente con eso es muy difícil competir.
0: Uh-huh. Y luego la cuestión que apuntaba Lola, que es verdad que hay ciertos deportes que están muy marcados no por, por lo masculino.
1: Sí, Hombre, el claro. El rugby parece que
2: solo juegan hombres y hay mujeres que juegan al
1: rugby. Exactamente. Qué? Y, por ejemplo, hockey, que además ayer se clasificaron las chicas para los Juegos Olímpicos. El fútbol, bueno, pues a raíz del último mundial, porque lo televisaron en un medio nacional, pues, pues eh, va teniendo audiencia. Poco a poco van, van sumando adeptos porque se dan cuenta de que ellas con muchos menos recursos, porque me gustaría ver entrenar a Messi, a Cristiano, en según qué campos de fútbol, meterse en según qué gimnasios. Ellas con muy pocos menos recursos consiguen las mismas o más medallas o consiguen la Champions. Hay jugadoras españolas que han ganado la Champions y que no han tenido portadas.
0: Pues desde aquí le vamos a mandar mucha fuerza y energía a las futbolistas de Primera División. ¿Hay una murciana? Sí,
1: sí, una chica murciana, Eva Navarro de Yecla, que juega en el Levante de Primera División y que, bueno, ella también irá a la huelga.
0: Pues nada, mucha fuerza desde aquí, a, a esta futbolista y a todas las mujeres que se dedican al deporte también, con todo lo que ello implica, ¿no? Una vocación que además hay que luchar con muchas muchas barreras. Bueno, y al resto de mujeres también, claro que sí. Lola, muchas gracias, Lola Gracia, otra vez otra por estar con nosotros. Y Olga, invitadísima. Sí, gracias por
1: invitarme. Aquí tienes las puertas
0: abiertas porque hay que comunicarlo, hay que decirlo. Gracias. El lenguaje es necesario.